0: Carla Dueñas ha sido locutora de radio por más de 20 años. Ha transmitido desde México, Inglaterra y ahora desde Canadá. Sus formatos radiofónicos musicales, aunque le apasionan, pocas veces le permiten profundizar sobre temas que se han vuelto importantes, o al menos, de los cuales le gusta hablar. Fuera del aire. Estas son algunas anécdotas y reflexiones de una mujer en construcción, como ella se define. Pero siempre en la eterna búsqueda de aprender y compartir. Sé fuera del aire. Segunda Temporada Segunda Temporada
1: De niña recuerdo que mis padres me presumían como la niña del porqué. Decían que mis maestras del kinder se abrumaban con tantas dudas que tenía sobre todas las cosas todo el tiempo. ¿Por qué el color azul es azul? ¿Por qué me dan miedo los truenos cuando llueve? ¿Eh, ¿A dónde lleva el ratón de los dientes todos los dientes? Y yo recuerdo una que me daba mucha gracia. ¿Por qué los mocos no se terminan? <risa> y otra que me daba mucho miedo. ¿Por el infinito no tiene fin? Pero bueno, no se agobien. No se agobien como mis maestras en el kinder. En este episodio 1 de la segunda temporada de Fuera del Aire, no vamos a resolver todas las preguntas del mundo. Solo nos haremos una y después trataré de darle una respuesta a esa pregunta a partir de mi gran expertise como especialista en opiniones personales. Bueno... La pregunta es, ¿por qué nos movemos del lugar donde nacimos? Aunque la pregunta correcta es, ¿por qué migramos? La migración, ¿qué es la migración? Bueno, la migración es un desplazamiento del lugar de una persona o de una población eh, que se produce desde un lugar de origen hacia otro destino y, bueno, pues lleva entonces un cambio de residencia habitual, en el caso de las personas, o del de hábitat, en el caso de las especies de animales que migran, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo a lo anterior, se supone que hay tipos de migraciones, las migraciones humanas y las de animales. Aunque para este podcast me gustaría analizar un poco la similitud que hay entre estas dos migraciones. En el caso de los seres humanos, los motivos por los cuales migran son Motivos económicos, por la situación eh, que viven en sus gobiernos, una situación de guerra, por falta de trabajo, este, o porque el lugar, la compañía donde están trabajando así les exige ¿no? que se muevan de lugar. En el caso de los animales, las aves, los peces, los mamíferos, los insectos, eh, llámense las golondrinas, los patos, los salmones, las mariposas, los elefantes, las ballenas, migran por cuestiones climáticas que afectan en la dificultad que tienen para encontrar alimentos y también de aparearse por protección de sus crías. Entonces, para mí, son prácticamente las mismas razones por las que los seres humanos también nos movemos de lugar. No hay suficiente comida en donde estamos habitando, eh, nos sentimos amenazados por la situación a nuestro alrededor y una de las más importantes, nos mudamos por la necesidad de preservar a nuestra manada a nuestra familia o simplemente porque creímos haber encontrado el amor <risa> y digo simplemente como si el amor fuera una cosa simple bueno en esta analogía entre los animales y los seres humanos me gustaría ser muy 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 clara no soy demógrafa no soy zoóloga no soy biogeógrafa no soy este nada en términos profesionales de investigación de migraciones ok soy una mujer curiosa y observadora y además soy migrante. Soy migrante en Canadá y lo he sido en Inglaterra. Entonces, desde ahí creo que puedo dar algunas observaciones, porque no son consejos los que damos fuera del aire. Son algunas observaciones y compartimos experiencias porque hay mucha gente que me ha preguntado ¿cómo le hiciste? ¿Cómo se le hace para moverte de ciudad, de país, para cambiar toda tu vida agarrar una maleta a tu familia o solos y llegar a otro lugar? Esa pregunta la voy a tratar de responder, pero antes quiero hacer o continuar con esta analogía. El pato canadiense o el pato eh, azul es un ave migratoria que durante el invierno, que no es poca cosa en este lado del mundo, se muda de casa al sur del continente americano. Entonces bajan desde Canadá y estas parvadas llegan, algunos, hasta Argentina. Imagínense nada más, literalmente de polo a polo. Cuando migran, forman estas eh, en conjunto unas enormes V o V aerodinámicas... ...y son capaces de recorrer eh, 2,500 kilómetros en solo cuatro horas... ...si tienen el viento a favor. Bueno, los gansos canadienses son aves que son sociales, que hacen equipo... ...y que permanecen en la bandada durante todo el año... Para llegar a su destino, obviamente excepto en la época en la que se, se anidan, ¿no? que ahí sí se separan un poco de la, de la parvada. Pero bueno, según National Geographic, los patos canadienses o gansos de Canadá son animales que se adaptan fácilmente a los diversos hábitats, temperaturas, eh, distintos lugares, eh, distintos espacios atmosféricos. Mientras van migrando hacia el sur y prosperan en cualquier lugar en donde pueden encontrar de comer, o sea, hierbitas, semillas, frutas. Los patos que vuelan de, 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 les digo, desde Canadá hasta Argentina, de polo a polo, ¿qué creen? No se preguntan si lo van a lograr o no. Lo hacen con una clara y absoluta necesidad, un objetivo muy claro, sobrevivir, ¿sí? Ellos necesitan sobrevivir. Y no se preguntan si cuando lleguen a Colombia los van a juzgar, eh, los van a ver feo, eh, no les van a hablar otros patos. O sea, simplemente tienen un objetivo, sobrevivir. Ellos buscan la comida y obviamente eh, buscan aparearse y anidar en un lugar donde la temperatura y donde la condición sea pues, mucho más agradable y mucho más llevadera para sobrevivir. Igual las mariposas monarcas. No se asustan, no se paralizan, no se cuestionan eh, si a lo mejor las van a atrapar en el camino de, de su migración, ¿no? O sea, las ballenas, las tortugas, no se pregunta si van a ser vistas con los mismos ojos desde donde parten hasta donde llegan. Si las van a juzgar porque son muy gordas, por el color de su caparazón. Saben que va a haber muchos riesgos y que en el camino pudieran ser eh, aniquilados simplemente por, por un... No sé, una escopeta, ¿no? Ellos lo saben. Sin embargo, tienen que tomar el riesgo porque no hay otra opción. Ni siquiera tienen la conciencia, obviamente, como animales para, para preguntarse ¿y si lo logro? ¿Y, ¿y si no lo logro y me matan? <risa> y, ¿saben? Todo esto lo traigo a este fuera del aire porque hay mucha gente que me contacta, mucha gente, de verdad. Y les agradezco esta confianza que me preguntan ¿Cómo le hago para salir de donde estoy? Para salir de esta situación, eh, me quiero largar de aquí, eh, estoy hasta la madre de vivir, por ejemplo, en este caso en México, estoy harto, estamos eh, cansados de la misma situación, tenemos miedo de vivir aquí por la inseguridad. Yo les diría, bueno, ese hartazgo, ese cansancio, puede ser un motor para migrar del lugar donde estés. El miedo... El miedo mmm, lo compartimos todos en muchos sentidos, pero generalmente el miedo nos paraliza. Entonces, quiero ser muy clara en que en este fuera del aire no van a encontrar la asesoría eh, para que ustedes puedan migrar hacia otros países, pero a lo mejor unos cuestionamientos que nos tenemos que hacer antes de tomar esta decisión. ¿Cuál es su objetivo principal al mudarse de un país a otro? quiero aprender otro idioma, quiero trabajar en otra cosa, quiero cambiar de aires, quiero conocer al hombre de mi vida. Bueno, a todos ustedes les tengo buenas noticias. Esta lista también la pueden cumplir desde el lugar en donde están. Es decir, aprender otro idioma, trabajar en otra cosa, cambiarse de colonia y conocer a un hombre o a una mujer, la pareja de su vida. Entonces, no son razones suficientes para moverse del lugar. <risa> Y, y yo entiendo que, que van a decir, Carla, tú sabes la situación en México, está de la chingada, sí. Pero el hartazgo no puede ser un objetivo para moverte porque, ¿sabes qué? Te vas a encontrar con muchas otras circunstancias que a lo mejor te van a defraudar de lo que realmente quieres. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu objetivo para moverte de un lugar al otro? Que no sea el hartazgo, que no sea... Este, es que yo tengo la ilusión de encontrarme al hombre a la mujer de mi vida en otro país es que yo eh, quiero aprender otro idioma es que lo vas a aprender en donde quiera que tú estés o no lo vas a aprender aunque te muevas de país ¿no? entonces hay algo bien interesante que me escriben y con estas frases inician cada vez que alguien me contacta, me dicen oye Carla yo soy policía, soy enfermera yo me dedico a la construcción, yo soy maestra, soy ama de casa soy estudiante de ingeniería eh, yo soy dentista o los dos somos dentistas todos los que me han contactado en las redes para develarme de distintas maneras su inquietud por mudarse y en particular a Canadá, inician su, su comentario, su texto, su mensaje, afirmándose en su profesión. Yo soy este oficio, yo soy esta profesión. Yo les preguntaría entonces, como seres humanos, ¿cómo son? ¿Qué tanto se adaptan? ¿Qué tanto se adaptan, por ejemplo, a visitar a la suegra y no sentirse incómodos con la situación? Digo, por poner un ejemplo, ¿qué tanto se adaptan a salir nada más con una pequeña mochila de su casa cuando salen de vacaciones y no con los 14 pares de zapatos en un maletón? ¿Qué tanto se adaptan a convivir sin que nadie los conozca en un grupo de personas de un nuevo curso de, eh, no sé, de clases de, de pintura? ¿Qué tanto ustedes son capaces de no juzgar a alguien que entra a su nuevo círculo? De eso se trata, no de que si son policías, enfermeras, eh, maestras, si tienen tal grado de estudios. ¿Qué tanto se adaptan ustedes? Me llama la atención y por eso quiero dedicar este primer podcast de esta segunda temporada a todos aquellos que quieren salir del país, salir de México, migrar, migrar a Canadá, que se necesita más que eso para adaptarse a un nuevo lugar, sobre todo a un lugar en donde las temperaturas pueden bajar hasta menos 40 grados y la nieve se te puede quedar metida no solamente en el cuerpo, en los ojos por seis meses. Y entonces sí, como las especies que migran con lo que traen puesto, sus plumas, su concha, sus alas. Así les recomendaría que identifiquen sus habilidades de sobrevivencia, su capacidad para adaptarse a cualquier lugar, que si en la casa les digo del, del, del cuñado donde pasan la Navidad, que cuenta malos chistes, que si con tantito frío ya no quiero salir de la casa, que yo me deprimo cuando llueve, que con el calor me pongo de malas, que si la comida que me dan en mi trabajo está de la fregada, está horrible, que me llevo este, no sé cuántos cambios porque yo no sé, no estoy segura que o seguro de qué me vayan a pedir, entonces yo dudo de todo lo que yo traigo en la mochila, Uf. Uf, entonces les tengo malas noticias. La migración les va a costar mucho trabajo. Porque no solo se trata de cargar con 10 pares de zapatos, sino con la falta de adaptación en una casa que no es mía. Con una comida que no preparo yo, que sabe diferente, que no tiene la salsita que yo como todos los días, con la rutina que no conozco, la parada del camión que no sé si es esta, la desorientación de las calles porque no crecí en este barrio. Y todo, váyanle sumando a todo esto un idioma que no es el que manejan como idioma materno. En este caso, quiero pensar el español. Y que además, cuando ya llegan a lo mejor con un poco de inglés o francés, se dan cuenta de que su acento los delata. Y entonces la gente les empieza a preguntar dos o tres veces qué es lo que quieren. Y entonces nos empezamos, y me incluyo, a llenar de pena, aunado al frío. Ah, y me falta agregar todos los traumas que uno carga. Los traumas personales, los exes sin superar, los problemas familiares, los recuerdos de tantas cosas que no te puedes quitar, las culpas de haber dejado tu casa. Todo eso te lo traes, te lo llevas, no importa si te vas a África o a Canadá. Todas estas cuestiones hay que resolverlas antes de emigrar o al menos tenerlas presentes para que luego no las quieras usar como pretexto en tus momentos más difíciles, complicados y oscuros de adaptación. Y entonces te quieras regresar a las primeras de cambio. Y aquí quiero saltar a la historia de mi mamá, porque creo que para mí es, es un gran ídolo. Pero no ídolo, porque luego los ídolos uno no los conoce, ¿no? Y, y los enaltece con dos o tres eh, cosas que sabes de esos ídolos. Pero yo creo que conocí muy bien a mi madre, porque además de ser mi madre, era mi mejor amiga. Mi mamá me contaba que cuando era niña, a ella no le decían la niña del por qué, pero le decían la niña que quería estar en todos los moles. Entonces, bueno, pues ella salía a ayudar a mi abuela a juntar las cebollas que quedaban en la pizca y se subía a los árboles, en aquellos grandes árboles de aguacates, y simulaba un volante, cerraba los ojos, imaginaba que manejaba un coche, y bueno, que salía de su pueblo. Me gustaba que me contara esas historias porque lo hacía con mucho orgullo, con un orgullo lleno también como de picardía y un poco de nostalgia. Me contaba que por las mañanas mientras iba a la escuela, iba inventando las operaciones de su clase de matemáticas, eh, por las calles empedradas del pueblo porque a ella le chocaba la escuela, no le gustaban las matemáticas, ahí sí coincidimos. Y mi mamá apenas terminó la primaria y aunque quería aprender taquimecanografía en la secundaria, eh, pues la casa de mis abuelas o mi bisabuela y mi abuela no, no era una casa con las condiciones para comprar una máquina de escribir y mi madre nunca pudo ingresar a la secundaria Técnica con esta habilidad de escribir a máquina. Bueno, a mi madre siempre le gustó ser eh, el centro de atención, subirse al tableado, cantar, bailar, pero tampoco había dinero como para comprar esos vestidos, ya saben, folclóricos de, de las tablas gimnásticas también, ni los zapatos que, que sonaban en el, en el tableado. Entonces mi mamá decidió que quería salir del pueblo. Una decisión que tomó prácticamente de niña, salir del pueblo, de su pueblo natal, donde ya empezaba a ser alguien, la niña que le gustaba bailar y cantar. De alguna manera, mi abuela y mi bisabuela ya habían abierto la puerta de poderse ir del pueblo porque ya trabajaban en una ciudad cercana llamada Guadalajara. Y pues bueno, mi mamá con esa puerta abierta empezó a tener grandes aspiraciones. En algún momento descubrió los aviones, bueno, a las aeromosas, o bueno, sobrecargos, como ahora les dicen, y no sé si los vio o las vio en algún comercial de televisión, de, de, de que, que, una televisión que, por cierto, compró mi tía la mayor y que llevó a la casa y en la cual luego llegaba más gente del pueblo a ver la tele. Yo no sé si mi madre eh, eso le sirvió para inspirarse y decir, tengo que salir de aquí. Pero esta historia tan particular, eh, tan pues tan íntima, tan, tan de mi familia. Es curiosamente la historia de muchos. Es seguramente la historia de la gran mayoría de los que están escuchando ahora. Una historia de, de, de grandes sueños, de aspiraciones humanas, naturales, de una persona, una familia que busca superarse, crecer, triunfar, salir y emigrar de su lugar de origen. Pero aquí viene el meollo del asunto. El asunto de ser migrante, fuereño de venir de otro lugar, en donde seguramente eras conocido por los vecinos, por los amigos de la cuadra, por los compañeros de la chamba, eh, un lugar en donde sabías moverte, en donde ya identificabas tu fonda de comida, tu, tu, donde tienes ahí a tu doctor de confianza, las rutas del camión, el señor que te cuida el carro, todos esos espacios, personas, lugares que te daban identidad, que te identificaban como... Juan el hijo de María la maestra, Luis el hijo del pintor, Lolis la de la florería. Eh, y eso que te parece tan simple, tan común, eso hay que dejarlo en el lugar de origen. Y cuando lo dejas, hay que hacerle también un luto y reinventarte de nuevo en este nuevo espacio. Sin importar su edad o porque quizás seas lo menos importante cuando te mudas del país, sí, como me escucharon. Y, ¿saben? Yo puedo entender que hay gente que diga, no, Carla, es que yo ya hablo muy bien inglés o hablo muy bien francés. O yo sí tengo mi certificado este, de escuela particular en no sé en dónde. Y está muy bien. Esas son herramientas que van a traer en esa mochila ligerita, porque hay que cargar lo más indispensable. Pero, pero se van a enfrentar. Y esto de verdad lo comparto con mucho cariño y con todo mi corazón porque créanme que sin, sin ustedes, sin este espacio en donde puedo compartir mis experiencias, sin ser juzgada, pero además, siendo escuchada por gente que también me pregunta cómo le hago y cómo me puedes ayudar. Yo lo único que les puedo decir es que habrá momentos en el que ese papel, ese certificado, ese diploma no, no les va a servir como ustedes quisieran, porque la fortaleza de volverte invisible a la mirada racista del otro que te considera un extraño, no hay ningún diploma que te pueda sacar de, de esa tristeza y de esa nostalgia de haber dejado tu ciudad, tu pueblo, tu grupo, tu familia, tus amigos en otro lugar. Me pueden decir, ¡ay, es que Canadá no es racista! No, es que es como en cualquier cultura... Grupo social que llega un extraño y te van a tratar como tal, con respeto, sí, mucho respeto aquí, pero con la frialdad y el distanciamiento que uno toma con alguien que no conoce. Y uno no puede dejar su, en este caso, su mexicanidad, porque bueno, soy mexicana, sé que hay mucha gente que quizás esté escuchando desde otros países, pero, o, o, o su argentinidad o su españolidad, no sé cómo se diga, pero no puedes dejar tu ciudad, tus raíces, solamente porque ya vives en otro lugar. En este caso, mis ganas de escuchar a Juan Gabriel, después de tomarme unos tequilas, de escuchar una canción de José Alfredo, de Lucha Villa. ¿Cómo te guardas esas ganas y todas esas historias que no puedes traducir? Así que cuando me preguntan, ¿Cómo le hago, Carla, para salir, para migrar? Primero quisiera preguntarles, ¿cómo le van a hacer para entrar? Para entrarle a la soledad, a la lejanía, a la distancia, a la invisibilidad, a que no te van a ver, no te van a ver en la mesa. Porque van a hablar en otro idioma y empiezas a desvanecerte y no tienes historias en común para platicar de la escuela, de la familia, del vecino, de, de, de la chamba, del, del gobierno, de, de, de lo que te pasó este, hace años, de, 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 hasta de la delincuencia de la cual has sido víctima, de las historias chuscas, de los dobles sentidos, ¿cómo le vas a entrar a la nostalgia de todo lo que ya no eres aquí? Y que además no les puedes demostrar. Aquí no te conocen en el restaurante, en la fondita, en la tienda aquí no te conocen ahí en el deportivo en el gimnasio al entrar aquí no te conoce el que va pasando mientras lavas tu coche porque además aquí no lo puedes lavar <ríe> a menos 40 grados o nevando seis meses al año ¿cómo le vas a entrar a la transformación de eso que hacías allá y esto que ahora debes hacer acá sin que eso atente y desmorone tu orgullo como policía maestra enfermera, abogado, la mayor de tu casa, la locutora que nadie conoce aquí. A eso los quiero invitar a que le entren antes de que salgan, a pensar si son ustedes lo suficientemente humanos, fortalecidos, con lo que no pueden cargar, con esos vestidos, zapatos, relojes, sin esos oficios, sin sus profesiones, sin ser el gerente de, el supervisor de, el mejor amigo de, el hermano de fulano, la estilista de no sé dónde. Porque no sé si en todos los países o en todas las ciudades, pero al menos aquí en Quebec, en Canadá, no les importa quién fuiste, sino quién vas a ser. Y con esto no quiero desanimarlos, ¿eh? no quiero inculcarles miedo. Lo que quiero es transmitirles los retos con los cuales probablemente te vas a encontrar. Las formas en las que otros... Se relacionan, se reúnen, te miran y no los tienes que juzgar. Aquí hay mucha frialdad, no solamente en el ambiente, sino también en la forma de relacionarse. Miren, les voy a, les voy a contar una historia que, que, que la verdad es que ni siquiera mi familia política sabe. Porque además no hablan español, entonces es una maravilla porque a ustedes les puedo contar esto sin ningún tapujo. Y además no es nada malo, simplemente es un... Es una anécdota para que ustedes puedan entender de qué les hablo, ¿sí? Recuerdo en una ocasión cuando estaba buscando un regalo para mi esposo y se me ocurrió mandarle un mensaje a su hermana con la foto del regalo, preguntándole, ¿te parece bien? ¿Crees que es un buen regalo? Y ella me contestó inmediatamente, hola, no tengo tiempo para verlo ahora, pero te contesto mañana. ¡Oh! Mi mexicanidad latina o, 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 mi, o mi lado latino orgulloso y sentido se indignó, sentí coraje ¿cómo era posible que me contestara así? o sea, ¿cómo? ¿cómo? ¿me estás diciendo que en este momento no tienes tiempo hasta mañana? <risas> o como buena mexicana o latina, hubiera preferido que me dijera ahorita lo checo y al final me respondiera en dos días ¿no? nos da miedo la honestidad y aquí son muy honestos no estamos preparados para tanta franqueza para la transparencia de alguien que te contesta, la neta, la verdad, ahorita no puedo, no lo tenía planeado, no estaba yo esperando tu mensaje, carajo, ¿no? No sabemos qué hacer, con un prefiero descansar, no gracias, no voy a ir a tu fiesta, ¿no? Porque me acabas de invitar además, ¿Preferimos esa mentirita piadosa de, uy, me hubieras dicho con tiempo, fíjate que hoy tengo que llevar al doctor a mi abuelita y entonces, uy, quién sabe, porque ya ves cómo se tardan ahí en la clínica? O sea, preferimos una super historia telenovelesca inventada, pinche mentira, bullshit, que alguien que te diga, la verdad, estoy cansado y no, no tengo, no tenía planes de ir y no, no, no me siento con ánimos de ir. ¿Estamos listos para entrarle a ese nivel de honestidad sin filtros? Recuerdo que el primer encuentro con el grupo de amigos de Carl, uno de sus amigos me dijo, espero que no lo busques por su dinero. Sí, así como a ustedes se les frunció la panza y dijeron, este cabrón que se cree, fue lo mismo que yo pensé. Pero, ¿saben? Después entendí. La referencia que tenía su amigo es que muchas mujeres latinoamericanas se venían a Canadá a casarse con hombres canadienses para tener los beneficios pues, de, de un país primermundista que sí los hay, ¿no? Pero obviamente yo, encabronadísima, este, ¿cómo te atreves? no Tú no sabes quién soy yo, no me conoces. Pues no, no te conocen. Tienen un referente estadístico de muchas mujeres latinoamericanas, que yo soy latinoamericana, que así lo han hecho. Y por eso el mismo gobierno ha tomado un montón de, 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 de previsiones y de candados para que ya no se puedan casar. Y que entonces, eh, pues bueno, tengan que, que meterse a trámites mucho más complicados para poder tener los beneficios de Canadá. A ver, Carla, no es personal, es estadística, es una preocupación auténtica de un amigo de toda la vida de tu pareja. Pero claro, esto, aunque también lo pensamos nosotros de algún extranjero, de alguna, no sé, salvadoreño o, o, o de algún, no sé, este ecuatoriano, de, de, de algún país que a lo mejor no está tan... Ah, ya no sé si, si es tan correcta mi analogía, pero que no está al nivel de los mexicanos, ¿no? ¿A poco te vas a casar con ese salvadoreño? No querrá ahí sacarle provecho a tu a tu situación de... No querrá hacerse mexicano, ¿no? Ese guatemalteco no querrá hacerse mexicano, entonces por ese caso contigo, también nosotros lo pensamos, nada más que no lo decimos. Estamos listos para esto. No. No lo estamos, yo tampoco lo estaba. No estaba lista para acomodarme estos comentarios con todo mi orgullo y tratar de entender desde dónde lo dicen, no justificar el lado racista, sino entender desde dónde ellos tienen esta percepción de tu país de origen. Y después, tragar saliva, respirar, y si es que quieres hacerlo, contarles, en su idioma, un poco más de ti. Pero esto, el escuchar, el comprender, el acomodarte, el traducir, es un desgaste extraordinario, ¿eh? Aunado a todo lo nuevo, al clima, a la comida, a las calles, a las reglas. Yo los invitaría, y lo digo, y lo pongo en este micrófono, para escucharlo yo también y que no se me olvide antes de salir y migrar de nuestro lugar de origen como lo hizo mi mamá pensemos si estamos listos a enfrentarnos a nuestro propio ego a volver a empezar aunque no de cero nadie empieza de cero solo los que van naciendo pero empezar de cero en otro lugar yo les invitaría a que en este momento donde quiera que estén entren a un grupo de yoga de confitería aprendan algo nuevo háblenle a un extraño en la mesa pierdanle el miedo al no saber al hacer el ridículo a hacer mirados diferente o a no ser mirados a la soledad a la invisibilidad porque eso es lo primero que te vas a encontrar cuando salgas de tu país me hubiera gustado que alguien me lo hubiera dicho sobre todo mi madre que me hubiera contado más de sus primeros encuentros con los citadinos cuando llegó de su pueblo a la gran ciudad, ¿cómo le hizo para para volverse una empresaria y que en ese camino la juzgaran como la pobretona, como la indita del pueblo, para finalmente comprarse ese coche que siempre quiso y se imaginó manejando en ese árbol de aguacates o un día subirse a un avión y ver la Torre Eiffel? Y claro, Claro, tengo una pareja que me apoya, una familia política que me ha abierto las puertas, unos amigos que al final me han dejado de juzgar. Se han tomado el tiempo de conocerme. A mí, a esa Carla que llegó aquí, sin sus cartas de presentación, sin ser la hermana mayor, sin ser la que la conocen en tal bar, en tal restaurante. A la locutora, simplemente soy Carla, la mujer mexicana esposa de Carl. Aquí no llegué siendo ni la comunicadora, ni la maestra, ni la locutora, ni la hija de Rosalba y Armando, ni la hermana de, de, de nadie, ni, ni la mejor amiga de Adriana. Solo Carla. La mujer que se ríe mucho y con la que han construido nuevas historias para contar en la mesa con su extraño acento francés. Me atrevería a decirles a todos los que escriben preguntándome si fue difícil migrar a Canadá les diría fue lo más cabrón que he hecho en mi vida difícil no alcanza no alcanza ese objetivo porque me ha confrontado con el lado que yo no sabía que tenía tan débil el lado de extrañar lo que yo era y la gente que me cobijaba muy de cerca que aprender cosas nuevas es muy frustrante para mí porque había cosas que ya sabía hacer muy bien. cómo hablar! ¡Puta madre! cómo hablar en español! cómo dar clases de, de locución! Y ahora hablo el francés como niña de tres años. Pero ¿saben qué? Confío en que la vida es buena y justa para aquellos que deciden empezar de nuevo sin juicios, sin etiquetas, sin miedos, sin culpas. Y a donde quiera que vayan a migrar Recuerden siempre qué tipo de plumas tienen, qué tan fuerte es su caparazón, que su objetivo, como el de las ballenas, es llegar al calor de otros mares por el bien de sus crías. Y así como los gansos, hay que sobrevivir en parvada para llegar, sanos y salvos, a anidar. Nunca pierdan de vista por qué decidieron moverse, cuál era su objetivo, su meta, y si esa meta tiene que ver con el amor, no se cansen de apreciarlo. Porque todo lo demás va a estar cabrón. No va a ser fácil, pero va a valer la pena. Y de sus títulos y diplomas y profesiones, no se preocupen. Tampoco serán en vano. Porque esos esfuerzos que hicieron para lograrlos se van a ver reflejados en este nuevo comienzo. Porque la voluntad, el coraje... Esa garra y sobre todo el amor. Ese amor por el pueblo del que ustedes vienen, por la familia a la cual pertenecen, ese amor lo van a llevar siempre en lo más profundo de su ser. No en una maleta. Todo eso lo van a llevar
2: cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú una tarde sube una alta loma mira el pasado sabrás que no
0: Gracias por haberte quedado hasta el final. Recuerda que la mejor manera de apoyar contenidos que te gustan es compartiéndolos. Si quieres tener comunicación directa, envíanos un mensaje en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. En todas como Carla Éxtasis FM. Carla Éxtasis FM. Guión, Carla Dueñas. Producción y locución institucional Armando Tiburcio. Chac. Fuera del aire. Segunda temporada Segunda temporada